0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy traigo un tema muy interesante que hay que poner sobre la mesa y es el estigma de la salud mental, el estigma de los trastornos de la salud mental, eh, los trastornos psicológicos porque es muy importante hablar de esto ya que de diferentes maneras nos vamos enterando de que existen con base en las experiencias previas que tengamos en plan de algún familiar cercano o de cómo se piensan en nuestra familia, de nuestro entorno, del país donde vivimos o eh, el estado donde vivimos y sobre todo también de las redes sociales y de cómo han planteado en diferentes medios de comunicación eh, la salud mental y las enfermedades mentales Porque a veces podemos tener una idea muy disparatada De que son algo súper obscuro, de, de, espantoso y horroroso Cuando realmente son cosas que la mayoría nos pueden llegar a pasar Así que bueno, si te interesa platicar un poquito al respecto Que te cuente alguna que otra cosilla por ahí como estudiante de psicología Pero sobre todo como un joven que quiere compartirte algo de lo que está aprendiendo de su vida eh, Pues quédate hasta el final del episodio Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast Y listo amigos, vamos a comenzar. Oigan, primero buenos días, tardes o noches, dependiendo eh, a la hora de la que me estén escuchando. Luego se me olvida a veces como que tomarme este tiempo, estos minutos de inicio, decir hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Espero que tengas un buen día. Probablemente no hagan la diferencia porque pues no nos conocemos del todo y probablemente alguien se pueda preguntar cómo echaba... Nos estás hablando a n cantidad de personas, no es a mí, es en general. Pero no, de verdad creo que es, es, es importante sentir que que alguien nos pregunta cómo estamos, ¿no? Más en los tiempos en los que estamos viviendo creo que es necesario que alguien nos lo pregunte una vez al día con sinceridad, con honestidad y aunque pues en este momento si hablas no te voy a escuchar porque no hay una no hay un aparato tecnológico que nos permita hacer eso al momento de grabar el podcast. Bueno, por lo menos es una manera en la que te puedas desahogar o... O sacar lo que traigas ahí, ¿no? Por eso, buenos días, hasta las noches o mañana. Este, Ahora sí, vamos a hablar un poquito del tema. Fíjense que está bien interesante porque hay veces que me escriben por Instagram y me dicen, chava, creo que estaría chévere, estaría muy padre que nos hablaras un poco más de salud mental, ya que eres estudiante de psicología y usualmente pues nos platicas cosas con términos muy sencillos, ¿no? Y durante mucho tiempo me rehusé a hacerlo eh, precisamente yo creo que por esta idea de que cuando hablas de algo tan específico, hay veces que la gente se aburre o no le interesa escucharlo, ¿no? Si yo ahorita me pongo a hablarles meramente de psicología, como de que, ah, y entonces eh, Aaron Beck creo, la teoría cognitivo-conductual y entonces Ellis y si las distorsiones cognitivas y los pensamientos neutrales y bla, 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 y las creencias nucleares y bla, 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 y las emociones, probablemente más alguno se va a aburrir y va a salirse de este episodio y al final eh, el objetivo de estos episodios, el objetivo de Pláticas con Chava, pues es que juntos que crezcamos, juntos conozcamos cosas nuevas y que pues yo tenga este espacio para poder compartirte lo que voy aprendiendo, que puede que te sirva, que puede que a veces no, que varía mucho, ¿no? pero entienden el punto pero he decidido hablar del estigma de la salud mental eh, por diferentes factores, el primero es que me tocó verlo en una serie de televisión entonces ahorita vamos a iniciar con eso después me tocó conocer un caso de la vida real eh, que también les voy a platicar que tuvo que ver un poquito con una campaña que hice con la UNICEF y por último de una TED Talk buenísima que vi hace como dos años que me parece que va muy acorde a, a todo lo que vamos a platicar el día de hoy así que ahora que ya te di este breve temario de lo que vamos a ver te invito a que te prepares un cafecito, te invito a que te prepares un chocolatito caliente o lo que sea que vas a tomar en este momento y me acompañas porque este episodio pinta que va a ser sumamente interesante y vamos a aprender mucho juntos eh... Ted Lazo se ha vuelto una de las series referentes de este podcast, eh, especialmente en los últimos episodios me he dado cuenta que refiero mucho a esta serie de Apple TV, que de hecho ganó muchos premios y yo creo que ganó muchos premios precisamente porque está muy bien hecha y aborda temas desde diferentes ángulos. Eh, es una serie enfocada en un coach de NFL en Estados Unidos que gana un... Eh, un Super Tazón, un Super Bowl, como que en su primer año de coach, y es una cosa bárbara, y lo consideran el coach de la década, una cosa así, y un equipo de fútbol inglés, eh, con, con ciertas mañas por detrás, pues lo invita a ser coach de soccer, o sea, de americano nos brinca soccer, y como que narra la historia de cómo se va adaptando, y de cómo es este proceso, además que, pues es una comedia, entonces eh, tiene tanto humor inglés, como humor gringo, y está muy interesante, pero el punto, es que en Ted Lasso, ha habido ciertos momentos en los que han hablado de salud mental, eh, el primer punto en el que se habla después es en la implementación de una psicóloga deportiva, nunca me había tocado en alguna serie de deporte y comedia o lo que sea, que el papel del psicólogo fuera un papel... Eh, como tan expuesto a lo que va enfocado en su área, es decir eh, usualmente cuando yo les hablo de un psicólogo probablemente la mayoría de ustedes piensen en eh, estar acostados en un sofá mientras una persona tomando notas les pregunta qué significa cada imagen que están viendo y eso sería un psicólogo clínico de índole más o menos psicoanalista, este, eh, pero hay muchos tipos, o sea hay, hay muchas ramas de la psicología, está la laboral, la clínica educativa, con oncología entre muchas otras, ¿no? Entonces nada más para que no se me confundan. Y el punto es que en esta serie implementan al psicólogo deportivo, que es una psicóloga deportiva muy buena, que cumple un rol muy interesante porque te muestra cómo cada uno de los jugadores al inicio empieza con este estigma de yo no quiero ir con el psicólogo, yo no quiero ir con la psicóloga, porque eso significa que estoy mal, que soy débil, que estoy enfermo, que tengo problemas mentales, y entonces se reusan hasta que, y ojo a esto, eh, hay un jugador que se llama Dani, Dani, es, o sea, interpreta, creo que el actor es un mexicano también, pero el papel que interpreta es como de un jugador mexicano, ah, Dani Rojas, ya me acordé, el punto es que en una parte de la segunda temporada al tirar un penal se cruza un perro, y Daniel Rojas pues, golpeó el penal y mató al perro, desgraciadamente, de un malonazo. Entonces le genera un trauma tan duro que de ser un crack, una superestrella en el fútbol, empieza a fallar todo, empieza a desconcentrarse, empieza a bajar su nivel deportivo y al final eso le repercute al equipo ya que era una de sus figuras. Mm. Con la implementación de la psicóloga deportiva, trabajan un poquito, yo creo que, no estoy seguro, ¿no? Porque no se ven tanto las sesiones, pero trabajan un poco, yo creo que reestructuración cognitiva y hacen entonces que este recuerdo amargo que le significa a Dani Rojas como soy una mala persona y el fútbol es muerte, lo resignifican a fútbol es vida y a veces muerte. Y entonces de este pensamiento totalitario de es blanco o negro, él encuentra un gris y entiende que es una dualidad, que no que hay, que hay un punto medio dentro de todo eso, ¿no? Que, que no es derecha o izquierda, arriba o abajo, sino que es en medio. Y está muy interesante. Eh, otro de los puntos importantes, de hecho, y es de, de donde saco la idea de hablar de esto en esta serie, es un partido en el que el coach Lazo, el, el principal el que les digo, eh, tiene un ataque de ansiedad a mitad de un partido de fútbol. Usualmente podemos pensar que un ataque de ansiedad puede ser de diferentes maneras, ¿no? Hay gente que lo refiere como una falta de respiración, otros que se les hace el corazón... Otros que se les nubla la vista... Eh, algunos lo somatizamos... O bueno, algunos lo sentimos de diferente manera... Pero el punto es que él como que se empieza a marear... Se empieza a cansar... Y decide salir corriendo del campo... Porque no aguanta, no, no, no lo logra... Y el problema es que era un partido muy importante... De cuartos de final en el que necesitaban ganar... Y él literalmente abandona el campo, ¿no? Entonces... Eh, la prensa se pregunta por qué el coach Lazo... Abandona el campo en un partido tan importante e inventan la excusa en el equipo que fue porque tenía problemas estomacales, porque venía flojito, porque comió papaya en la mañana. Y así se sigue, y durante mucho tiempo se pasa la noticia en periódicos y así que le dio nada más diarrea o que eh, estaba indispuesto del estómago, cuando la realidad es que le dio un ataque de pánico durísimo, le dio muchísima ansiedad. Y al trabajarlo en terapia, él le dice a la terapeuta es que yo no quiero venir aquí, o sea, yo no quiero que me atiendas, porque es como admitir que yo no puedo y usualmente yo soy una persona feliz, entonces como que bajo esa premisa el coach Lazo se rehusaba a tener ayuda psicológica. Después de un tiempo y conforme va evolucionando la serie, lo va aceptando de mejor manera hasta que llega un punto en el que disfruta de ir a terapia y el cual creo que es el ideal en una en una vida ¿no? dejar de estigmatizar la salud mental y que cuando de verdad tengas un problema seas capaz de poder pedir ayuda y que no te preocupes si ah, me van a ver como loco me van a ver como eh, un trastornado mental un inadaptado no, 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 no que simplemente te vean como una persona normal que a veces necesita ayuda cuando la situación se le sobrepone entonces a veces cuando hablamos de salud mental cuando referimos a problemas mentales hay de dos tiros o los romantizamos o los imaginamos de la peor manera, ¿no? Si yo ahorita te digo, piensa en un hospital psiquiátrico, probablemente vas a estar ahí pensando, no sé, una cosa negra con murciélagos arriba, y tipo Arkham, o sea, una cosa fea, ¿no? Y de esto hablaba la TED Talk que, que les digo que vi hace como dos años, que era como cuando tú hablas de salud mental y dices, ah, me van a internar en el psiquiátrico, hay gente que de verdad piensa que es como un en el que solo se escuchan gritos y... Eh, las camas bien feas como orfanato viejo y negro todo y este tipo de cosas cuando la verdad es que no si algún día buscan fotos de un hospital psiquiátrico la mayoría están muy bonitos y muy acondicionados para que la persona se sienta cómoda estando ahí pero el problema es que nosotros creamos o, no, crea no creamos continuamos con este estigma de cómo debe de ser un centro de salud mental y entonces, ¿qué pasa? Ah, yo chava no pienso ir jamás al psiquiatra porque eh, pues no estoy loco, ¿no? O sea, yo estoy bien y yo puedo salir adelante echándole ganitas, ¿no? ¿Y qué pasa si yo chava de verdad necesitaba esa ayuda, pero por ese estigma no me atrevía a pedirla? Por lo que fueran a decir, no me atrevía a pedirla. Y por el otro lado está la romantización de las patologías mentales, pero ese será tema de otro episodio que porque creo que es un tema extenso sobre todo y, y, y sumamente amplio, ¿no? Pero así está la cosa con respecto a cómo podemos bajo una idea que se nos ha impuesto porque sí claro en las películas por ejemplo si hablas de salud mental ves gente gritando y frotándose contra la pared y golpeándose la cabeza contra un colchón y cosas que nos espantan y están hechas precisamente para espantarnos y para que capten nuestra atención pero en la realidad no siempre es así y el problema de seguir creyéndonos esta idea, esta imagen que Hollywood nos manda es que no salimos de esa casilla en la que ya tuvimos y ya ponemos a cualquier persona que vaya al psiquiátrico y eso sumamente y eso es sumamente peligroso y sumamente y perjudica de manera muy grande a cualquier persona que esté buscando ayuda sobre todo eh, hace unos meses bueno más bien como un mes hubo un evento de la Unicef que se llamó hashtag en mi mente en el que tuve la oportunidad de de ser moderador ahí le llamaban que era una especie de presentador, o sea, como coordinar el evento y, y ser el que más hablaba junto con mi compañera María Esperanza. Y el punto es que, dentro de todo esto, pues era el Informe Mundial de la Salud Mental de niños y adolescentes, ¿no? Entonces, arrojaban datos de la depresión, de la ansiedad, del estrés, de los intentos de suicidio, entre muchísimas otras cosas. Lo curioso es que, para poder hacer todo esto, eh, pues estaba... ...con mi compañera y nos empezaron a presentar diferentes personas que vamos a tener que entrevistar, ¿no? Entonces, este... Dentro de todo esto hay una chica que no voy a decir su nombre porque... ...pues igual no, no quiere ser mencionada, pero si quieren ver el evento de En Mi Mente... ...está en la cuenta de UNICEF Latinoamérica en YouTube. Este... Y narró una historia de cómo tuvo depresión... ...cómo fue internada en el psiquiátrico... ...y cómo el problema más grande que había era que cuando trató de reinsertarse a la sociedad, de volver a la escuela, de volver a estos espacios públicos, la gente se le quedaba viendo raro. La gente la trataba como si fuera una enfermedad, como si les fuera a contagiar algo. Y cuando platicábamos, entendíamos que no es tanto culpa de la gente en el sentido de que no lo hacen de mala fe, sino que la desinformación está tan grande hoy en día que cuando alguien dice enfermedad mental, pensamos lo peor y desacreditamos sobre todo a esa persona. Eh, hay un libro que se llama El elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam, me parece que era ahí donde lo decía, que a veces usamos el adjetivo de loco para totalmente eh, desvalorizar a una persona y es una especie de falacia ad hominem, es decir, si tú me dices algo yo te digo, ah, pero es que tú estás loco, literalmente estoy desacreditando todo lo que vas a decir porque eres, está, estás loco, independientemente de que tal vez tu argumento valía mucho la pena o tenía muy buen sustento, pero porque te puse esa etiqueta de estás loco, ya no vales para mí como persona e incluso te puedo llegar a deshumanizar y verte como un objeto enfermo. Entonces, eh, lo que quiero dejar con todo este episodio y lo que quiero que reflexionemos juntos es, número uno, las patologías no te hacen loco. Entiendo que durante mucho tiempo se creyó y se decía Ay, es que está loquito, es que solo los loquitos van al psicólogo y, y, y lo entiendo y es algo que estamos tratando de cambiar generacionalmente. Pero hay que tomar conciencia, la salud mental es un tema importante y si seguimos fomentando estos estigmas, lo único que vamos a lograr es que menos gente logre ir a terapia, que menos gente se anime por el estigma, por el miedo a ser juzgados. Así que de corazón y como joven y como estudiante de psicología por favor no hablemos de las patologías mentales tan a la ligera por favor tomémonoslo en serio no creamos que con un échale ganitas yo solito puedo van a salir no está mal pedir ayuda y ya sé que siempre lo estoy diciendo pero es que de verdad creo que hay veces que necesitamos aquí pegárnoslo con una estampita en la cabeza para poder comprenderlo entonces me gustaría cerrar con eso con esa pequeña invitación a decir oye ayúdanos Comparte información de la salud mental, comparte información de las patologías. Eh, exprésate abiertamente en tus redes sociales, que es la manera más fácil de hacerlo hoy en día. Y ayúdanos a cambiar esta idea de que la salud mental y las patologías mentales no son algo que nos deba de interesar. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. La verdad es que me divertí muchísimo haciendo este episodio. Aquí tomándome mi cafecito y platicando contigo. Te deseo un muy bonito día, de verdad. Espero que esté padrísimo y que lo disfrutes al máximo. Y nada, recuerda que si te gustó el episodio lo puedes compartir en tus historias de Instagram, especialmente eh, pues por Spotify, aunque ahora ya puedes poner tus links también en las historias, eso me ayuda muchísimo y la verdad es que me hace bastante feliz ver que están disfrutando lo que estoy haciendo. Eh, de igual manera se lo puedes pedir a tu asistente de preferido o Si estás en Apple Podcast puedes dejar una reseña Que también me ayuda pues bastantito a llegarle a más personas Y que juntos tú y yo hagamos que este podcast crezca un montón Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema ¡Hasta la próxima!